0: 현재 대한민국은 북한과 대치 중이면서 아주 인접해 있습니다. 또한 북한과 함께하는 중국 러시아의 위협 탓에 항상 군사력을 적정 수준 이상 키워나가지 않으면 안 되는 나라입니다. 더 나아가 한국이 최신 무기를 구입하려고 하면 유달리 무기의 성능과 수량에 민감하게 반응하는 나라들이 모여있는 것이 현재 한반도입니다. 이런 주변국 탓에 한정된 예산으로 좋은 물건을 사기는 정말 어려운 일입니다. 그렇기 때문에 많이 사면서도 그 물건의 성능에 맞는 값보다 적게 지불하는 현명한 구매를 해야 하는데요. 여태까지 한국은 값도 싸면서 매우 어려운 조건으로 장비를 구매해왔습니다. 그래서인지 한국이 까다롭게 무기를 구매한다는 것이 세계 무기 판매국가들의 불만 아닌 불만을 낳은 적도 있습니다. 하지만 이런 까다로운 대한민국이 해당 무기를 대량으로 구매하면 판매되는 무기에 선전 효과도 있기 때문에 무기 판매국에서는 다른 중소국가에 2차, 3차로 판매하는 데큰 도움이 됩니다. 대표적으로 싱가포르 공군이 라파를 떨어뜨리고 F-15SG를 선정한 건 한국군이 F-15K를 도입했다는 사실이 결정적인 영향을 미쳤습니다. 이뿐만이 아닙니다. 214급 잠수함의 경우 그리스가 불만을 제기할 때는 다른 국가들도 도입을 망설이다가 한국군이 도입해서 쓰는 걸 보고 터키와 포르투갈도 계약했습니다. 이렇듯 우리나라가 예산에 비해 해외 무기 수입을 아주 잘 구매하기 때문에 다른 나라 무기 도입에도 영향을 미치게 되는 것입니다. 오늘은 전설로 통하는 한국군의 놀라운 무기구매 방법을 소개해드리겠습니다. 처음 소개시켜드릴 내용은 백두산 함입니다. 1945년 11월 11일 창설한 해방병단은 1948년 8월 15일 정부 수립과 함께 대한민국 해군으로 편입됐습니다. 창설 당시 해군은 변변한 군함 한척 없이 일본군이 쓰다버린 함정을 개조한 함정밖에 는 보유하지 못했는데요. 이에 해군은 1949년 6월 1일 함정건조기금 각출위원을 구성하고 초대 참모총장인 손원일제독이 위원장을 맡아 모금을 시작했습니다. 모든 국민들이 운동에 참여해 여인들은 삭바느질 등을 통해 비용을 보탰고 군인들은 자신들의 월급을 줄여가며 성금을 모았습니다. 이렇게 4개월 동안 모은 1만 5천 달러와 이승만 대통령이 정부 지원금 4만 5천 달러를 더해 백두산함, 금강산함, 삼각산함, 지리산함 4척을 구입했습니다. 첫 함정인 백두산함은 1949년 10월 17일 구입, 1949년 12월 26일 백두산함이라 이름 붙여졌는데요. 백두산은 하와이 군항에서 76mm 함포를 설치했고 괌에서 포탄 100발을 구입하고 1950년 4월 10일에 진해항에 도착했습니다. 백두산함 도입 이전까지 우리 해군은 소해정만을 보유했을 뿐 전투함은 없었습니다. 백두산함은 길이 52.9m 만재 수량 450톤에 최고속력은 18노트였는데 지금의 고속정 크기에 불과하지만 전쟁기간에 각종 전투에서 혁혁한 공을 세웠습니다. 특히 백두산함이 대한해협 해전에서 거둔 승리는 우리 해군 창설 이래 첫 승전보이자 인천 상륙작전에 교두보가 된 의미있는 싸움이기도 합니다. 백두산함은 6.25전쟁 발발 당일인 1950년 6월 25일 북한 무장수송선을 격침하는 전과를 올렸습니다. 부산 북동쪽 54km 해상에서 북한군 특수부대 600여 명을 태우고 항해하던 천통급 북한 무장수송선을 교전 끝에 격침한 것인데 이 무장수송선을 격침하지 못했다면 북한 특수부대원들이 우리 후방기지를 교란하여 상당한 타격을 입혔을 것으로 전문가들은 보고 있습니다 당시 이 승리로 인해 적의 후방 침공을 차단하고 대한민국을 돕는 유엔군과 무기, 탄약, 장비 등 병찬물자가 들어올 수 있었는데요 실제로 전쟁 중 부산항을 이용해 수송된 연합군 연 590만 명이 달했고 군수물자는 5,500만 톤, 유료 2,200만 톤이 유입되었습니다. 미 해군대학 토마스 커틀러 교수는 부산은 한반도에서 연합군의 최후 보루가 됐으며 증원병력과 물자의 주요 도입항이 됐는데 백두산함의 승리로 6.25 전쟁 판도를 바꾸는 중요한 역할을 했다고 보고했습니다. 백두산함은 6.25 전쟁 이후에도 각종 경비 임무에 투입되다가 1959년 7월 1일 퇴역했는데요. 해군은 백두산함이 갖는 상징적인 의미를 고려해 마스트와 3인치 한포를 해군사관 학교에 보존하고 백두산함 마스트는 대한민국 해군의 창군정신과 해양수호정신 계승의 의미가 큰 유물로 인정받아 2010년 6월 25일 문화관광부 등록문화재 제463호로 지정됐습니다. 바다 뿐만이 아니죠. 하늘에서도 한국의 전설은 계속됩니다. 당시 최강의 전투기 F-4 팬텀은 베트남전에서 미국이 서서히 철수하기 시작하자 남베트남은 미국에게 무기를 요구하였고 미국은 적당히 사용할 만한 전투기로 F-5를 제공하려고 했습니다. 당시 미국은 한국 공군에 빌려줬던 F-5A 프리덤 파이터 36대를 베트남에 가져가려고 하였지만 한국은 이를 거부하여 미국은 절충안으로 F-5와 F-4를 2대1로 교환하는 것을 제안하고 18대의 팬텀을 우리군에 3년간 임대를 하였습니다. We'll be right back. t e cat sat on the m a 그리고 종전 후 미국이 다시 찾으러 가려하자 한국은 방위성금을 거둬 완전히 구입한 사례가 있습니다. 당시 팬텀은 일본도 갖지 못한 최신의 전투기였습니다. 한국이 단시간 내 팬텀을 도입한 배경에는 우리군의 베트남 파병이 주요했는데요. 앞서 한국은 미국의 요청으로 1964년 4월부터 파병을 시작해 1973년 3월까지 8년 동안 총 34만여 명이 참전해 많은 정가를 올리고 있었고 우리 정부는 팬텀 전투기 도입 협상을 위한 카드로 베트남 철군을 뽑아 들었기 때문입니다. 한국군은 베트남 파병에서 모두 5,066명이 전사했는데요. 이국당 베트남에서 피땀 흘린 장병들이 없었다면 한국군은 무기현대화는 물론 최신의 전투기 F-4 팬텀을 도입하는데 더 많은 시간이 걸렸을 것입니다. 또한 미국이 한국에게 전략무기를 과하게 퍼준 사건이 있습니다. 그 대표적인 예가 로키드 마틴의 특별 서비스를 받은 KF-16입니다. KFP 사업 당시 한국 공군은 선회전 성능이 좋은 미 해군의 FA-18을 원했습니다. 하지만 가격이 비싼 탓에 대량 도입이 불가능하자 다른 후보 기종인 F-16을 도입하게 되었는데 이 과정에서 한국공군은 계속 F-18을 사고 싶어하는 모습을 보이면서 여러가지 옵션을 제시하게 됩니다. 대표적인 경우가 미군보다 빨리 인수받은 AIM-120B 암남입니다. 그리고 어떤 동맹국에게 수출한 바 없는 AGM-88이 있습니다. 또한 F-16이 여러 면에서 한국에게 유리한 성능개조가 된 것이죠. 당시 최첨단의 무기였던 암남은 말 그대로 차세대 중거리 공대공 미사일이었습니다. AIM-120은 발사 후 파이어인 뻐객 방식이 가능하고 일정 거리는 관성 유도에 의해 이동하다가 자체 레이더의 사정 거리에 적기가 들어오면 알아서 적기를 쫓아서 명중합니다. 이런 첨단의 미사일을 미국보다 먼저 받은 것입니다. 그리고 AIM-120B의 도입 가격은 초기 생산형이라 비쌀 수밖에 없는데도 현재 시세와 크게 차이가 않을 정도였습니다. 또한 한국의 경이적인 영업력은 여기서 그치지 않습니다. F-15 계열 중최고사양인 F-15K를 미 공군이 판매한다는 움직임이 보이자 한국 공군은 FX 사업에 유로파이터, 수호이, 그리고 군국의 라파를 후보로 올리면서 경쟁을 펼치게 만들었습니다. 미국과 보잉사는 한국 공군이 바로 구매할 것이라고 생각했지만 한국 공군이 다른 모습을 보이자 황급히 F-15의 판매가를 내리게 됩니다. 그래도 마음이 다급했던 보잉사는 처음 제안한 F-15E를 더욱 강력하게 업그레이드한 F-15K로 바꿔서 제안 하면서도 오히려 값은 F-15E보다 더 싸게 불렀습니다. 그렇게 한국군은 기존에 제시했던 값에 비해 훨씬 싼 값에 F-15K를 도입하게 되었고 당시 F-15K의 성능은 현존하던 F-15계열 중 최고 사양 을 자랑했습니다. 다음은 땅으로 가보겠습니다. 한국의 엄청난 밀당으로 탄생한 한국의 주력전차 K-1 전차입니다. 1970년대 유신정권 당시 북한이 대량의 T-62 전차를 보유했다는 첩보를 입수합니다. 당시에는 T-62 전차에 대항할 무기가 거의 없었는데요. 박 대통령은 미국에서 비슷한 사양인 M60전차를 라이센스 생산을 미국에 요구했으나 미국이 거절하자 박 대통령은 서독으로 넘어가 독일 크라우스 마파이사와 접촉해서 레오파드1 전차 또는 신형 전차 공동개발을 제안합니다. 서독과의 공동개발 제안이 받아들여지고 계약서에 도장만 찍는 일만 남았을 때 미국이 로킹 사업인 한국형 전차연구개발 사업을 들고 나오게 됩니다. 그 결과물이 바로 K1전차입니다. 더 나아가 미국과의 협상에서 승기를 잡은 한국은 육군이 요구한 ROC 작전 요구 성능을 토대로 제너럴 다이나믹스 육군사업본부에서 1982년 연구개발을 시작하였으며 기타 부분은 한국의 연구소에서 개발하여 1986년 첫 생산이 이루어지고 또한 북한의 폭풍호를 상대하기 위해 추가 개량이 요구되어 K-1 전차의 일부는 후에 K-1 A-1 전차로 개량되었습니다. 당시 한국군이 독일과 미국을 두고 밀당을 하지 않았다면 현재 한국군의 주력전차는 M60이나 레오파르트1이 될 뻔했습니다. 우리가 흔히들 하는 말이 있습니다. 외국 나가면 모두 외국자가 된다고 합니다. 어려운 일이 있을 때 가장 단결력을 보여주는 민족이 한국 사람이라고 합니다. 그런 모습을 통해 한국은 다른 나라들보다 더 좋은 조건으로 무기를 구입하고 현재까지 운용하고 있습니다. 하지만 모든 군사무기를 구입함에 있어 많은 말들이 나오고 있는 것이 사실입니다. 군사무기는 단순히 같은 종류라고 하더라도 무기의 배치에 따라 가격과 성능이 달라집니다. 쉬운 예로 자동차라고 다 같은 자동차가 아닙니다. 티코도 자동차고 벤츠도 똑같은 자동차입니다. 그티코를 벤츠 가격으로 살지 벤츠보다 싸게 살지 결정하는 것은 우리 국민들이 감시하고 결정해야 하는 것입니다. 지금까지 세상의 모든 이야기거리를 얘기하는 꺼리치부였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.